2: Reportaje de KLA Televisión. La secta de sangre: 27 víctimas, 27 testigos. Presentado por Lois Asek. 16 de junio de 2023. Nota Audio Spy. Publicamos este contenido como una herramienta más para entender la realidad profunda y no como un soporte o validación de dogmas, de grupos creyentes o religiones. El discernimiento pertenece en última instancia al escuchante. ¿Siguen existiendo los sacrificios humanos en la actualidad? 27 víctimas y 27 testigos de todo el mundo lo afirman y dicen cosas aterradoras sobre una cruel secta sanguinaria. Sus testimonios coinciden con las declaraciones de cientos de otras víctimas y testigos, todos los cuales testifican independientemente lo mismo. Abróchense los cinturones y enfréntense a estas declaraciones. Difunde este programa. Difunda este programa porque los principales medios de comunicación no lo hacen.
0: Queridos espectadores, abróchense los cinturones ahora, porque hoy les voy a presentar a muchos testigos que informan sobre los más crueles sacrificios humanos que se supone que todavía tienen lugar hoy. CLAR TV dispone desde hace tiempo de cientos de informes de testigos de todo el mundo, todos los cuales, independientemente unos de otros, hacen afirmaciones absolutamente idénticas sobre una secta satánica extremadamente brutal formada por el estrato más alto de de nuestra sociedad. Debido a que estas personas son muy ricas y poderosas, esas brutalidades presenciadas cien mil veces son categóricamente encubiertas por los medios de comunicación los servicios secretos, la policía y los tribunales, es decir, por todas las autoridades esenciales. tv no puede emitir estos documentales y reportajes en directos por su crueldad. Además, estos vídeos se eliminan inmediatamente porque no son adecuados para los jóvenes. Sin embargo, me gustaría mostrarles hoy 27 víctimas y 27 testigos y resumir brevemente algunas de sus declaraciones. Este programa estropeará por completo la diversión de los trajes cubiertos de sangre y los miembros de juguetes cortados. Está a punto de ponerse muy duro. El siguiente contenido no es apto para menores de 18 años. Abróchense los cinturones y acompáñenme en el viaje de encuentro con estas víctimas y testigos. Por favor, no apague ese vídeo antes de tiempo. Habla Deborah, de la suiza francófona. Nos cuenta que estuvo presente en misas satánicas y que tuvo que ver cómo le cortaban partes del cuerpo a un niño con un cuchillo eléctrico y cómo abusaban de él mientras santo. Cuenta estas cosas crueles porque sabe que los niños siguen viviendo un infierno hoy en día. Hablo en nombre de todos los niños que siguen pasando por esto.
1: Para que se detenga. Quiero que lo sepan para que se detenga.
0: Se trata de Noemi M., punto. Declara que sufrió innumerables abusos de niña durante cinco años. Dice que asistió a ceremonias satánicas en las que sacerdotes con largas túnicas oscuras sacrificaban niños. Después de los sacrificios, había comida en la terraza, grandes bandejas llenas de carne. Ella dice, era carne humana. Noemi quiere que se escuche y se repita porque los niños no tengan que experimentarlo. Que la gente despierte y comprenda la realidad. Que no digan, el niño mintió.
1: Así que mi historia es la prueba de que existe una red de pedofilia.
0: Teresa de Inglaterra declara al canal de televisión 60 Minutos que fue embarazada de forma forzada varias veces a una edad temprana y que sus bebés le fueron arrebatados y sacrificados ritualmente. Se había visto obligada a comer de los restos de sus bebés. También fue obligada a realizar actos sexuales con animales. Durante las grandes ceremonias satánicas fue abusada por hasta 30 personas una tras otra. Y queridos espectadores, por favor, no apaguen este video ahora. No se pierdan esta oportunidad. Este hombre, Guido Grant, es un periodista alemán, productor de televisión, conferenciante y autor de libros. Grant ha pasado más de 30 años investigando las sectas satánicas y sus espantosos crímenes. En varios libros da cuenta de las peores perversiones psicológicas, físicas y sexuales, misas negras, sacrificios de sangre, canibalismo y vampirismo. Llegados a este punto, solo quiero señalar brevemente que innumerables víctimas y testigos han escrito libros sobre ...sobre sus espantosas experiencias... ...solo insertaré muy brevemente 56 de ellos... ...esos son Alisa y Gabriel Dierman de Inglaterra... ...durante varias interrogaciones oficiales de la policía... ...contaron a la cámara quién había abusado de ellos... ...por ejemplo, su padre... ...he aquí un breve extracto del original... ...y lo metió
3: por abajo... ...por el trasero... ...quién mete qué en el culo... ...papá, Richie, los servicios sociales... ...todos... Solo todos. ¿Quién? ¿Quién? Todos. ¿Tu madre también lo hace? Ambos a la vez. No. ¿Lo hago yo? No. ¿Entonces quién lo hace? Papá, señor Hollins, la escuela. Nombra a más gente, chico. La familia de mi padre, los padres, los policías. Y de los profesores. ¿Quién es el más implicado? Papá, el señor Hollins, la señora Goldstein. ¿Quién es la señora Goldstein? La señora Goldstein es la directora de nuestra escuela. ¿Y qué pasa en la iglesia? Sacrificamos a los bebés y nos los comemos. ¿Qué quieres decir con sacrificar y comer al bebé? Así que matamos al bebé y lo comemos y bebemos su sangre. ¿Es eso cierto, Gabriel? Sí, y bailamos alrededor de las calaveras.
0: Cuando se hizo público este vídeo con las declaraciones de Alisa y Gabriel, la justicia actuó repentemente, muy rápido, solo que, por desgracia, en la dirección equivocada. La madre fue privada inmediatamente de sus hijos porque supuestamente había contado a los hijos esas mentiras, sarcásticamente, y eso es lo que parecía. Y la custodia exclusiva fue entregada al tan confiable padre Ricky Dieman. A pesar de los informes médicos que confirman el abuso de los niños, la BBC se esforzó en una entrevista con el padre Ricky Diemen para hacerlo parecer inocente. Se hizo ver como si hubiera sido víctima de una campaña maliciosa. Así es como los niños crecieron bajo la protección de sus alas en Hollywood. Escuchamos a su madre. Ella Drapa testificó que su ex marido Ricky Diamant era el líder del grupo satánico en Hampstead. Descubrió que estaba involucrado en la cruel tortura y asesinato de los niños y que hacía películas sobre ellos y las vendía en el Darknet. Didier Cassé, periodista francés, informa de que estas películas se denominan vídeos snoof. En estos vídeos, los niños son maltratados y torturados hasta la muerte ante las cámaras. Para ver morir a un niño, los ricos pagan de 25 a un millón de euros. ¿Quién tiene un millón de euros en el bolsillo tan rápido para permitirse un vídeo así? Dentro de un momento se hablará más de esto con otras víctimas. Pero ahora una declaración sobre estos videos snuff de la psicoterapeuta Michaela Huba. Viene de Alemania y trabaja con víctimas de abusos rituales. Dice que cuanto más jóvenes son las víctimas, cuanto más se ve la cara en el video snuff, cuanto más sadística, crueles son las escenas representadas, más dinero vale una película así. Esta es Jesse Mas de Alemania. Declara que fue vendido y abusado sexualmente y maltratado por clientes pederastas desde una edad temprana. Cuenta las mismas historias crueles de abusos y torturas que todos los demás. A veces dice, eh, lo contrataban solo para ser golpeado, atado y simplemente golpeado durante una hora. Más tarde, reconocía a sus verdugos en los carteles electorales o en la televisión y se enteraba así de sus nombres. Él y todas las víctimas declaran que son personas muy ricas e influyentes. Este es Richard Keir, de Irlanda. Habla de cómo él y otros niños fueron primero abusados en Belfast, Irlanda, en el hogar de Kinkora, y luego llevados a Inglaterra y abusados durante años por gente poderosa y políticos. Por un lado en Dolphin Square, que está cerca del Parlamento, y Elm Guesthouse, que es un bordel. Los abusos se produjeron en gran escala. Sus declaraciones coinciden con las de Nick, que también declaró que varios niños fueron asesinados de la forma más brutal. La policía consideró su testimonio creíble y verdadero. Este es Ronald Bernard de Holanda. Como empresario de éxito y gestor financiero durante muchos años, tenía una visión directa de la cúpula de la élite financiera como casi nadie. Declaró que, al cabo de cierto tiempo, círculos poderosos le exigieron que sacrificara vivos a niños indefensos en misas rituales a su dios Lucifer, es decir, Satanás. Pero él no pudo seguir adelante. Según él, esta secta satánica lleva miles de años practicando este tipo de sacrificios de niños era un medio común y eficaz de hacer chantejables y obedientes a los empleados con vocación de carrera. Exactamente lo mismo confirma el ex de alto rango de la CIA, Robert David Steele, en Estados Unidos. Dijo que la pedofilia es parte integrante de la élite del poder no legitimada. Según Steele, participar en el abuso de los niños y a menudo sacrificarlos sirve como una especie de condición de admisión y ritual en los círculos superiores de poder. Los atropellos grabados sirven como material de chantaje. De vuelta a los Países Bajos, esta es Tus Nienhuis. Según ella, nació en una familia donde se practicaba el abuso ritual satánico. Tus fue torturada con descargas eléctricas en los genitales y tuvo que ver cómo los seguidores de la secta satánica realizaban actos con los muertos. Según ella, los adoradores satánicos organizaban cacerías en los que Tus y otros niños eran perseguidos con perros a través de oscuros bosques temiendo por sus vidas. Varios niños murieron en la cacería. Tous informó de que el príncipe Bernard de los Países Bajos y el cardenal de los Países Bajos habían participado en las cacerías. Esa es Fiona banet de Australia. Dice que desde los seis años fue violada por varios políticos y otras personalidades australianas y estadounidenses de alto nivel. Nombra al entonces primer ministro Gough Whitlam, al fiscal general Lionel Murphy, al gobernador general John Kerr, al posterior primer ministro Bob Hawke, al ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon y al magnate de los medios de comunicación Ted Turner. También fue testigo de asesinatos rituales. Escribió un libro sobre ella titulado Eyes Wide Open. Después de que Fiona hiciera públicas sus experiencias, cientos y cientos de otras víctimas se presentaron ante ella. Sí, lo sé. Los medios de comunicación nos dicen que todas estas personas mienten o que estos recuerdos son falsos o que los terapeutas les hicieron creer eso. Solo me pregunto, ¿Todas estas personas en todos estos países diferentes inventaron la misma mentira? El doctor Marcel Polter de Alemania ha trabajado como abogado para explicar por qué tan pocos de estos terribles crímenes llegan a la conciencia pública y por qué apenas se castigan legalmente. Ha escrito varios libros sobre las sectas satánicas y ha documentado que los medios de comunicación realizan campañas bastante masivas para ridiculizar todo el asunto. Llaman a estos casos pánico satánico y síndrome de la falsa memoria. Eso significa que los incidentes crueles no ocurrieron realmente, sino que los terapeutas solo se los cuentan a las víctimas de abusos, es decir, le implantaron recuerdos falsos. Es interesante observar que la fundación del síndrome de la falsa memoria fue fundada por el pedofilo confeso llamado Ralph Andavaga. A continuación, me gustaría mostrar un ejemplo práctico de una campaña mediática de este tipo para que uno pueda imaginarse mejor lo que quería decir el doctor Marcel Polter. Se trata del experto en sectas Georg Otto Schmidt que niega con vehemencia la existencia de tal secta satánica en una serie documental sobre SRF llamada Pánico Satánico. Dice que todo es una teoría de la conspiración. Lo hace junto con el periodista de SRF, Rubin Riemann, al que puedes ver aquí. Ahora mismo se ríe del hecho de que haya gente que crea en el abuso ritual satánico. Por otra parte, el médico superior, Matthias Coleman, fue suspendido a raíz de este programa, ya que confirmó a SRF que a través de su trabajo con los afectados existe un abuso ritual satánico organizado. Mediante el periodismo de cajón más bajo, todos los testigos y víctimas son retratados como poco fiables en esta serie. Este hombre de aquí, el experto en sectas Hugo Stamm, en la misma serie llamada Pánico Satánico, también acaba de explicar que nada de esto existe, que es disparatado e improbable. Estas mujeres traumatizadas tendrían falsos recuerdos, etc. Es muy interesante que los mismos expertos en sectas, junto con el mismo SRF, por ejemplo, escorien a mi padre, el predicador Ivo Zadek, como un líder sectario peligroso y brutal. Y resulta que conozco a mi padre desde hace 34 años. Es el amor y la bondad personificada. Una persona que está ante Dios día y noche. Mis padres, ambos tan difamados y criminalizados, han movido a decenas de miles de personas hacia el bien y las han reconciliado con Dios. Llevan una vida absolutamente ejemplar y denuncian los crímenes de las élites con Clateve. Han tratado gratuitamente a drogadictos y enfermos mentales y han atendido a miles de personas que buscaban ayuda día y noche durante 45 años. Siempre han derramado todo lo que tenían para los necesitados de la sociedad hasta el día de hoy y todos sus servicios y productos son gratuitos. ¿Por qué SRF y estos expertos en sectas tienen tanto interés en dominar? a las personas más ejemplares y encubrir a los autores de los peores crímenes. A innumerables guerreros de la verdad de todo el mundo les ocurre lo mismo. Son calumniados y criminalizados por los medios de comunicación y sus expertos y los delincuentes quedan impunes. De nuevo, volvemos al experto en sectas Hukushtam. Le había enviado suficientes fuentes y declaraciones de víctimas sobre el abuso ritual satánico mucho antes de su programa con SRF, pero nunca supe nada de él. Por ejemplo, le había enviado personalmente las siguientes declaraciones de víctimas. «Soy Antje B. de Alemania». Nos cuenta que tuvo que dar a luz a su bebé sin ayuda. Después de dar a luz, le pusieron una capucha y la obligaron a matar a su bebé durante un canto rítmico. El cuchillo fue guiado en su mano por el sumo sacerdote. Después tuvo que sacar el corazón y todos los que estaban alrededor del altar, incluida ella, tuvieron que comer un trozo. En el mismo documental del canal de TV alemán ARD, Vida de Infierno, la hermana de Anchen. Sandra R., también fue entrevistada sobre estos rituales satánicos. No había visto a su hermana Anche desde hacía 10 años y describió los mismos rituales satánicos con todo lujo de detalles, sin consultarla por separado. Se había visto forzada a ver cómo Anche daba a luz sin ayuda y a comer un trozo del pastel de su propia placenta. También tuvo que ser testiga cómo estaba matando al bebé de Anche. También Lisa Natural en Alemania relata precisamente lo mismo. Fue impregnada por los satanistas y después de tres cuatro meses, el parto fue inducido. Cuando el niño salió muerto durante el dolorísimo parto, ella tuvo que llevarlo al altar, aunque ella misma seguía sangrando mucho y apenas podía caminar. Allí tuvo que cortar el feto muerto con el sumo sacerdote. Lisa también tuvo que comer un trozo de ello y beber sangre. Esas descripciones coinciden con las declaraciones de muchas otras víctimas detalladas. Estas personas no se han conocido entre sí. Esta es Janet Siman, natural de Alemania, que averiguaba sobre varios niños desaparecidos. Ella corporaba con el activista francés Stan Millot. Ya en 2008 envió un mensaje vídeo al Papa Vaticano Benedicto y un segundo a la canciller Angela Merkel, señalando que innumerosos niños han desaparecido en Europa. Serían vendidos, abusados, torturados y asesinados en una red pedófila generalizada. Seaman y Millot publicaron una documentación sobre cómo colaboran las redes de pederastas, las organizaciones de protección de la infancia, la policía, la justicia y la política. Llegaron al escandaloso resultado de que la justicia y la política protegen a las redes de pederastas. Zeman y Milló iban perseguidos, a veces incluso encarcelados y denunciados por cargos falsos. Además, la lema El fraude de Janet Zeman, fue publicado al mundo y señora Zeman fue tildada de teórica de conspiración. No se puede encontrar casi nada más sobre su investigación. Casi todo ha sido borrado, como es el caso de muchos otros testigos. Ahora os mostraré más testimonios de víctimas que describen exactamente las mismas cosas crueles que las víctimas de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, etcétera. Abróchense los cinturones de nuevo, pero tenemos que enfrentarnos a estas víctimas, porque los medios de comunicación y los tribunales no lo hacen. Ahora nos referimos a América, donde Alicia Owens volvió a contar lo mismo. Había sufrido abusos rituales de niña, había sido testigo de las más crueles mutilaciones, estuvo presente cuando otros niños fueron torturados y asesinados. Los restos se los solían comer y los ojos tenían un significado especial. Alisha también fue obligada a comerlos. Decía que eran rituales satánicos con los que los implicados querían obtener poderes espirituales. Señora Orre relató lo mismo también. Había estado presente en varios actos de sacrificar a niños. Dijo que una mujer con una túnica negra hubo colgado un bebé vivo en un altar. Un sacerdote degolló el cuello de un bebé y recogido la sangre en un cáliz y la hubo bebido. Heidi Marie Kamans de la Asociación Información sobre Sectarismo en Essen, Ciudad, explica... Esta
1: es la ceremonia satánica de la misa negra. Este ritual que es para la adoración de Satanás. Satanás quiere sacrificios. Satanás quiere sacrificios de sangre. Satanás quiere más y más sacrificios de sangre. Y lo mejor para Satanás es un niño recién nacido.
0: El cantante conocido Xavier Naidu hace un lacrimógeno llamamiento para afrontar este problema en un conmovedor vídeo del 2 de abril de 2020.
4: Acabo de mirar algunas cosas que tienen que ver con el adrenocromo. Tuve un verdadero ataque de llanto justo ahora. Es tan terrible.
0: Ya en 2012 Xavier abordó el tema del abuso ritual de los niños en la canción titulada ¿Dónde están ahora? Utilizó un lenguaje fuerte para abordar los abusos rituales contra los niños en los círculos sociales altos. Inmediatamente después comenzó la persecución política y mediática del cantante. Este es David Rodríguez, un boxeador americano de
5: peso.
3: Entendéis? Hay niños víctimas, hay gente que realmente bebe adrenotome, aterrorizando tanto al niño. Y eso es difícil de tragar, es duro, muy cruel. Pero en realidad, es un ritual antiguo, especialmente para aterrorizar a los niños porque son más puros, porque sus glándulas suprarrenales son más puras, y están tan asustados y están emitiendo tanta adrenalina, y están tan asustados y entonces los matas y bebes su sangre. Es una ceremonia ritual enferma. 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 Esta mierda es real y no os estoy engañando ni contándoos teorías conspirativas que yo no en absoluto. Conozco a gente en este negocio que me lo confirmará.
0: Eso también lo confirma la siguiente cita del conocido santanista Aleisha Crowley en su libro La magia en teoría y práctica. Tomo 4, páginas 87. El sacrificio de sangre ha sido siempre la parte más respetada de la magia. Por lo tanto, para obtener el mayor beneficio espiritual hay que elegir un sacrificio que posea el mayor y más puro poder. Un niño varón de perfecta inocencia y gran inteligencia es el sacrificio más satisfactorio y adecuado. Para casi todas las finalidades, el sacrificio humano es el mejor. Sé que todo esto es muy cruel, pero me gustaría citar a Renate Rennebach, ex miembro del Parlamento Alemán, Bundestag, y iniciadora de la Fundación para las Víctimas de la Violencia Ritual. Dice, Mientras la sociedad no acepte que son los
1: señores de los chalecos blancos los que están involucrados, y que ellos tienen la red y nosotros no, nada cambiará. Pero creo que si todos seguimos trabajando en ello y creando publicidad, entonces la marea cambiará.
0: Así que según este ex miembro del Bundestag, depende de nosotros, el pueblo, que lo difundamos a todos nuestros conocidos para que llegue al amplio público. Continúa con una víctima de América. Esta es Bryce Taylor. También declaró que había sufrido abusos sexuales desde su temprana niñez y que había sido entrenada bajo brutales torturas para convertirse en una esclava sexual de personas de alto rango, especialmente políticos estadounidenses. Entre otras, dijo que había sido abusada bajo John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon y Reynolds Reagan. También había tenido que asistir a misas satánicas y presenciar asesinatos, rituales y canibalismo. Ted Gunderson, el que había trabajado durante 27 años en los Estados Unidos como agente FBI especial, confirmó que los testimonios de las víctimas habían sido de verdad. En otros los mensajes de Bryce Tyler que acabamos de notar, continúa diciendo sobre estos rituales satánicos de abuso de víctimas
4: también tengo contacto dentro del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Tengo información de varias fuentes de que los jueces, las agencias de perseguir delitos, los fiscales, los abogados, los médicos y muchas personas prominentes, incluyendo actores, actrices, jugadores profesionales de fútbol y béisbol, están involucrados en estas actividades.
0: Esta persona es Linda Wigand. Ella cuenta que sus dos hijos, Ben y John, han sido víctimas de violencia ritual satánica. 25 personas de la fiscalía lo investigaron y encontraron pruebas de abusos cultural. Pero cuando Linda trató de denunciarlo, le embargaron la casa y el coche junto con sus ingresos y bienes. Le quitaron todo lo que tenía. Desde entonces lucha por sus hijos y recibe cartas de todo Estados Unidos de personas que viven lo mismo y le piden ayuda. También habla de un niño de 8 años que fue crucificado vivo en un sótano después de ser desollado.
1: Cuando torturan a los niños, se produce una reacción física en la que el cuerpo libera endomorfinas en su cuerpo debido a la tortura y el dolor. Cuando los satanistas beben la sangre, tienen un subidón, como si tomaran drogas a través de la sangre de una víctima torturada. Y este niño fue encontrado muerto en el sótano, desangrado, desollado vivo y crucificado.
0: Esta madre continúa contando cómo es rechazada por todas las autoridades y no recibe ninguna ayuda, ni del gobierno ni las organizaciones de protección de la infancia. La madre de una víctima de Austria, magista filosófica Andrea Zadek, que está luchando por su hijo, que también fue víctima de la violencia ritual, atestigua exactamente lo mismo. De repente, los jueces no tienen tiempo. La rechazan en todas partes. Sin embargo, le ofrecieron que su hijo podía volver con ella si mantenía la boca cerrada. Su hijo habría reconocido a algunos de los autores en las fotos, eran personas del establishment austriaco. También, Andrea Zadek encuentra una red de jueces densa y misteriosa, médicos y psicólogos que cooperan con este grupo de delincuentes. Estimados lectores, ¿Por qué simplemente nos machacan una y otra vez a través de los medios de comunicación? El abuso ritual no existe. Por este motivo, ahora quiero desvanecer más testigos y víctimas para llegar al fondo de esta cuestión, si realmente no existe. Asegúrese de estar atento. Ahora dejamos que los famosos del cine y la música den su opinión. Mel Gibson es una de las estrellas más famosas de Hollywood. En una declaración no oficial, describió a las élites de la industria del entretenimiento como enemigos de la humanidad, que disfrutan con la sangre de niños inocentes. «Cosechan la sangre de los niños, comen su carne. Si el niño ha sufrido física y emocionalmente antes de morir, creen que esto les dará una fuerza vital extra. Disfrutan con el dolor y el miedo, y cuanto más jóvenes, mejor». Gibson explicó cómo fue incluido en la lista negra de los oligarcas de Hollywood en 2006 por decir lo que pensaba sobre la industria. Desde entonces, ha trabajado fuera del sistema. La estrella de la serie Señor de los Anillos, Elia Wood, hizo protocolar que Hollywood tenía un gran problema de pedofilía. También el conocido actor Ricky Gervais insultó a la élite de los celebres como pedófilos en una gala de premios. Corey Feldman, un conocido actor de Estados Unidos, dice que sufrió abusos durante años en Hollywood. Dice que él y su mejor amigo, él también, actor infantil Karen Haim, sufrió abusos cuando tenían 14 años, y que el trauma de estos abusos contribuyó a la muerte de su amigo.
4: Puedo deciros que el problema número uno de Hollywood ha sido, es y será siempre la pedofilia. Es el mayor problema para los niños en esta rama comercial.
0: Esta es Allison Carey, la hermana de la cantante Pop Maria Carey. Explica que fue vendida varias veces por su madre para ceremonias satánicas. Allí tuvo que ser testiga cómo se abusaba sexualmente de otros niños y cómo se les torturaba hasta que murieron. Isaac Cape reveló que había sido violado por parte del actor Tom Hanks. También denunció al director y guionista Steven Spielberg de abuso sexual. Isaac declaró en el acta que no era un suicida. Sin embargo, fue encontrado muerto y según pretendieron las autoridades, se trataba de un suicidio. En este contexto, no es de extrañar que en la famosa película de Hollywood La Cabaña, Dios se le aparezca al padre de un niño pequeño que ha sido maltratado hasta la muerte y le convenza de que debe perdonar al agresor mil veces si es necesario, hasta que se les pase el dolor. Y que no debería sentarse en la silla del juez porque todo es mucho más difícil de lo que él sabe. Cuando preguntó por la ira de Dios, este se limitió a reírse porque no habría ira. En este punto, debo referirme brevemente a la Biblia, donde leí en 31 lugares que es una abominación para Dios que se maten y sacrificen niños, que incurre en su mayor ira y que siempre ha puesto a gente como tú y yo en la silla del juez para que se ocupe de ello, volviendo a nuestras estrellas del negocio de la música y del cine, a las que, por cierto, les encanta fotografiarse con los signos de identificación satánicos. Chris Cornell de Audio Slave y Soundgarden y Chester Bennington de Linkin Park trataban de aclarar y revelar estos crímenes y según se pretendieron, ambos cometieron suicidio. Los testigos muertos y las muertes misteriosas entre los desertores del culto satánico corren como un hilo rojo a través de los informes de los testigos en relación con el culto satánico. Este era John Mark Utmont, uno de los al menos 27 testigos testigos muertos implicados en el caso de abusos que rodeaba al belga Marc Dutroux. Routemont era cineasta y hacía negocios con la pornografía. Un día llamó a la policía porque deseaba dar testimonio. De camino a la comisaría, estrelló su coche contra el muro de una casa. Curiosamente, el documental de la ZPF sobre estos misteriosos 27 testigos oculares muertos fue completamente borrado de YouTube al igual que muchas otras declaraciones de testigos. Solo durante la producción de este programa se eliminaron una docena de fuentes. CLATV ya las había asegurado en su archivo interno desde hace muchos años. Asegúrese de descargar este vídeo en su propio ordenador y distribuyéndolo, por favor. También puede descargar el texto con las fuentes debajo del vídeo con un solo clic. Además, este programa es el resultado de 10 años de intensa investigación. Esta es Liz Crokin, una periodista estadounidense. Dijo que las personas que denuncian a los pedrazas de élite suelen morir misteriosamente. También lo hizo el delincuente sexual Jeffrey Epstein, implicado en una importante red de tráfico sexual. Según Crokin, probablemente había 50 personas muy importantes que podrían haber tenido un motivo para matarlo porque estaban en grandes problemas por culpa de Epstein. Epstein habría recibido a algunas de las personas las más grandes, famosas y poderosas de este mundo y habría grabado en vídeos las actividades de estas personas. Según ella, participaron miembros de la familia real, el príncipe Andrés, modelos como Naomi Campbell, actores famosos como Kevin Spacey y políticos como Bill y Hillary Clinton. Mandy Kopp declaró que de niña en Alemania estuvo cautiva en un bordel de menores donde fue violada y abusada por jueces, abogados y agentes inmobiliarios. Según sus declaraciones, el objetivo era presionar a los responsables políticos. El entonces ministro de Interior, Sayon, Times obstruyó la investigación y acabó por detenerla por completo. A continuación, fue ascendido al cargo de ministro federal del interior de Alemania. Mendy denunció a dos abogados de alto rango como abusadores y posteriormente fue demandada por estos abogados por difamación. Esta es Kathy O'Brien de los Estados Unidos. En su libro Transformation of America, la autora describe cómo ella y su hija sufrieron abusos sexuales desviados cuando eran menores de edad por parte de políticos estadounidenses de élite como Ford, Reagan, Bush, Cheney y los Clinton. A través de los detalles publicados en su libro, esperaba iniciar un proceso penal contra sus torturadores, pero fue en vano. A pesar de las abundantes pruebas, los casos se abandonaron por motivos de seguridad nacional. Damos un salto a Bélgica. Anneke Lucas, según su testimonio, fue vendida cuando tenía seis años a una red satánica en la que había gente muy rica a la que le gustaba matar niños. Tras años de abusos, fue atada a un bloque de carnicería a la edad de 11 años, negro con la sangre de todos los niños que habían sido sacrificados en este bloque antes que ella. Sobrevivió porque un miembro de la secta satánica se apiadó de ella y la liberó. Su salvador tuvo que pagar por ella con su vida. Es significativo que los medios de comunicación se metan con grupos cristianos absolutamente inofensivos cuando simplemente no quieren tener ningún contacto con los desertores o apostatas. De hecho, esto es francamente criminalizado y demonizado. Y ahora aprenderemos cómo la secta de la sangre se enfrenta a los abandonos. Hubo un abandono.
1: Lo mataron, lo despellejaron y lo tiraron a la ciénaga.
3: ¿Has visto eso?
0: Sí, sí. John Vecha es un antiguo agente de Scotland Yard y durante su mandato descubrió la pederastía organizada en el al menos 34 casos en Inglaterra. No eran casos aislados, sino que los ejemplos se acumulaban como una avalancha.
3: Y lo que siempre destacó fue el satánico abuso ritual.
0: Fue amenazado. Intentaron meterle en la cárcel varias veces y quitarle a sus hijos. No cobró durante tres años y casi pierde su medio de vida. A pesar de ello, continuó con su investigación que descubrió una red de delitos pedófilos en la que se estaba implicado el popular presentador de la BBC, Jimmy Saville. Sin embargo, estas investigaciones no tuvieron consecuencias legales para Jimmy Saville a pesar de todos los ultrajes probados. La BBC le dio cobertura y hasta fue nombrado caballero por la reina Elizabeth. Este es Paul Bonacci, de Estados Unidos. Además de las innumerables y crueles descripciones de los abusos rituales satánicos, relata el sacrificio de un niño. Todos habrían cantado en el ritual anual en torno al nacimiento de Cristo para pervertir la sangre de Cristo. Según Paul, acuchillaron al muchacho con dagas, llenaron una copa con su sangre, mezclaron orina en ella y le obligaron a él y a otros a beber de la copa cantando, Satanás es el Señor Lúcifer, nuestro Rey. Imperio de las tinieblas, ven y danos el poder de ser tus esclavos. Entonces todos empezaron a cantar sonidos extraños. Paul se asustó amenazaron con que si lo contaba a alguien él sería la siguiente víctima. John Ramírez fue un satanista convencido durante muchos años. Habla de asesinatos satánicos, rituales y cosas terribles. Dice que mucha gente no cree que el diablo existe realmente, pero Ramírez ha tenido experiencias con fuerzas oscuras a las que advierte con firmeza. Satanás es real, dice, y su poder es destructivo. Halloween, según Ramírez, no es una fiesta de miedo inofensiva, sino que entre los satanistas y en los círculos de brujas Halloween sigue siendo la fiesta suprema una fiesta del horror y de la muerte. Según él, esta es la época del año en la que más niños desaparecen. Este es Kevin Ennis, de Canadá, ex ministro de la Iglesia Unida de Canadá. Las personas de ascendencia indígena le mostraron fosas comunes de niños indígenas que habían muerto en casas de la Iglesia. Los testigos declararon que se produjeron abusos y sacrificios. En ella participaron personas de alto rango, como Stephen Harper, primer ministro de Canadá de 2006 a 2015, el Papa Benedicto XVI, la Reina Elizabeth y mucho más. También, en este caso, los testigos murieron después de prestar declaración. En los créditos de la fuente encontrará la lista de personas prominentes que estuvieron involucradas según las declaraciones de los testigos. Por cierto, encontrará toda la información detallada sobre la declaración de cada testigo y sobre todas las víctimas mencionadas en los créditos de la fuente o en este programa. Recomiendo, sin embargo, no estudiarlos todos en detalle, ya que es simplemente infinitamente cruel. Pero no dejes de distribuir este vídeo a todos tus contactos. Asegúrese de descargar esta película, porque no sé cuánto tiempo estará en línea este vídeo. Aprovecha el tiempo ahora mismo. Este Halloween debería conocerse en todas partes. Para que este programa no se alargue demasiado, no les contaré ahora también todas las espeluznantes estadísticas sobre las desapariciones masivas de niños en todo el mundo. Muchos de ellos desaparecen en las redes de pedofilía, pero por hoy me limitaré a las víctimas y a los testigos. Quédate conmigo un poco más y persevera. Pronto terminaremos. El político republicano estadounidense John DeCamp escribió un libro sobre el llamado caso de los abusos de Franklin, en el que políticos de alto rango y otros personajes públicos importantes abusaban de los niños. Está demostrado que 76 niños han sido víctimas de esta red sexual sin cifra oscura. Los niños fueron asesinados de la manera más cruel ante las cámaras. Los vídeos se vendían luego por enormes sumas de dinero. También se trataba de chantejar a los políticos. Según los testigos, los expresidentes estadounidenses Ronald Reagan y George Bush, el exdirector de la CIA William E. Colby y Warren Buffett, uno de las personas más ricas de Estados Unidos. Antes de que John DeCamp pudiera desbaratar la red de pedrastas, murió en un accidente de avión. Gary Caradori, un detectivo privado que intentaba descubrir el escándalo de Franklin, también murió, también en un accidente de avión. El cineasta polaco Patrick Vega realizó entrevistas para su película Los ojos del diablo, por ejemplo con un traficante de niños. Informó de que los abusos tienen lugar en edificios cerrados, que los clientes son muy ricos y que los niños, que a menudo solo tienen tres o cuatro años, no suelen sobrevivir a las graves lesiones y daños causados por los abusos. Después de la muerte de los niños, los equipos médicos estaban preparados para extraer los órganos de los niños. Podrían ganar ganar sumas horrendas de dinero con los órganos. Cuando se le pregunta qué tipo de personas abusan de los niños hasta que mueren, el traficante de niños informa de que esas personas suelen adherirse a una ideología satánica. Se me revuelve el estómago. Estamos llegando al final de este paseo y realmente solo he arañado la superficie. Pero, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Cuál es nuestro papel en esto? Sobre esta cuestión, una víctima de Alemania me escribió recientemente una carta. Escribió sobre las mismas crueldades que experimentó, al igual que todas los demás. Me sentí mal cuando leí la carta, pero luego me rogó literalmente que lo expusiera, porque la vida después es un infierno. La víctima, Nikki, declara lo mismo ante la cámara porque los daños físicos y mentales son difíciles de escribir. Por ejemplo, hubo que explotar el útero y un ovario porque estaban muy dañados por los abusos y las torturas. Ya no es una vida, ya no se puede superar, a menos que salga a la luz públicamente, y para ello nos necesita a todos. La escritora de la carta también nos cuenta que fue amenazada repetidamente con un cuchillo y que tuvo que jurar que nunca contaría nada a nadie, pues de lo contrario la mataría de la misma manera. Por eso quiero llamar su atención, queridos espectadores, sobre el hecho de que cada una de estas víctimas y testigos pagó un gran precio para hablar y poner estas cosas ante la cámara. Por lo tanto, asegúrese de distribuir esta película a todos los que los conozcan por el bien de estos niños, por el bien de las víctimas, a quienes aún no se ha hecho justicia. Ahora la víctima Katie Groves, en nombre de todas las demás víctimas, nos pide urgentemente que difundamos esta emisión.
1: He sido testigo de 1.0 segundos asesinatos a manos del gobierno de Estados Unidos. Lloro por mis hermanos y hermanas en ese lugar, por los que sin duda viven allí y todavía sufren. Hay niños allí. Por favor. Recuerden, háganlo saber, que son niños que tienen que sobrevivir allí todos los días. Niños que, entre que mueren aquí y sobreviven allá, tienen que soportar todo el dolor solos. Y si los niños pueden reunir esa fuerza, tal vez tú también tengas la fuerza para buscar Te pido que mires intervengas de alguna manera y detengas esta maldad. Esperemos que, en algún momento, este espíritu colectivo sea lo suficientemente fuerte como para combatir este mal de raíz e ir a las barricadas, y salvar a la mayoría de las víctimas de estos abusadores de niños que no pueden salir de allí por su cuenta. Gracias.
0: Ahora me gustaría atar la bolsa con la declaración del muy famoso e incluyente periodista y autor de libros de Inglaterra, David Icke. Ha investigado esta secta satánica y sus crímenes durante décadas y ha entrevistado a muchas víctimas. Ahora es el momento del final. Por favor, manténganse en sintonía hasta el final. Leo de su libro El Mayor Secreto. El abuso de niños en el contexto de los rituales satánicos se extiende como una tela de araña por todo el mundo. Están implicadas personas con altos y elevados cargos, políticos, funcionarios del Estado, banqueros, importantes empresarios, abogados, jueces, médicos, editores y periodistas, todos ellos con poder para encubrir estos mismos crímenes contra la humanidad. No es que yo o los demás investigadores veamos solo satanistas en todas partes. Sin embargo, su proporción de personas en los puestos más altos es muy alta, porque eso es por diseño. Las redes satánicas controlan el sistema y se aseguran de que haya una mayor proporción de satanistas en los altos cargos que en la población general. Cuanto más se sube en la pirámide, más satanistas se encuentran. La mayoría de los no satanistas son filtrados antes de llegar a los altos cargos. Las consecuencias de todo esto para los niños implicados están más allá de la imaginación de cualquier cualquiera que no haya experimentado los horrores que vivieron. Lo que me cuentan las víctimas apenas lo crearía si esta información no procediera de tantas fuentes diferentes y sin relación entre sí. Todos cuentan las mismas historias que llegan hasta el más pequeño de los detalles en relación con los rituales y las técnicas de control mental son coherentes entre sí. Los niños y los adultos traumatizados en los que un día se convertirán no tienen a quién recurrir. Las las historias son tan sorprendentes que nadie las cree, y las víctimas no se atreven a acudir a la policía porque, al fin y al cabo, la policía, los jueces, los funcionarios y los medios de comunicación, los políticos y muchos otros organismos que controlan nuestra sociedad libre también forman parte de esta red. Hasta aquí David Icke. Por eso nos necesita a usted y a mí, queridos espectadores, para hacer oír a estas víctimas y testigos. David Icke es un experto en este culto a la sangre y lo lleva más allá, explicando por qué es realmente posible que haya guerra en 2022, donde la gente que acaba de enviarse emojis tienen que dispararse unos a otros. David Icke dice, para esta gente, incluso la guerra no es más que un sangriento ritual de masas en el que se sacrifica un número inimaginable de personas y el planeta queda envuelto en una energía emocional negativa. Eso fue confirmado por las declaraciones del influyente satanista Aleister Crowley. En el cuarto volumen de su serie de libros, La magia en la teoría y en la práctica, pinta que todo el planeta debe ser bañado en sangre. Esta gran guerra debe llevarse a cabo porque es una operación mágica de suma importancia. David Icke concluye... Es esta energía la que necesita esta secta satánica para alimentarse de ella. Suena burdo, pero hay que tomarse estas palabras al pie de la letra. Echa un vistazo a la ponencia de mi padre Psychotsume Dimensiones como programa adicional. Podría aclarar algunas cuestiones. Distribuya este programa a todos sus conocidos y guárdelo en su ordenador. Ahora depende de ti.
5: Verbreiten Sie diese Sendung an alle Menschen, die Sie kennen. Und sichern Sie diese auf Ihrem Rechner. Es kommt jetzt auf Sie an. Deutschland 2019. 15.700 Kinder als Opfer sexuellen Missbrauchs polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer liegt mindestens 15 Mal höher. 6.512 erfasste Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter Kinderpornografie in Deutschland. Wer deckt auf? Ritueller Missbrauch an Kindern. Verschwörungstheorie oder vertuschte Wahrheit. Altreloch, was steckt dahinter? Hast du jemals schon den Schmerz gespürt, wenn eine Nachricht zu sehen? Wenn Herz berührt, Und du verstört verstand gelähmt, geschockt, zurück bleibst. Cuando du von Taten hörst, an einem Kind, die auszusprechen schon zu grausam sind, deren Existenz dir allen Mut und Glauben nimmt. Und du fragst dich bei dir, ob die Welt wohl immer so sein wird, wie sie ist. Und du spürst, dass du trotz dein Glück das Leid dieser Kinder nicht vergisst, So mit mir den Strahl. Niemand hier ist, der ihn hilft. Wann wir des Hell, wann wir es geschehen.